0: الحمد لله يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان على أحسن تقويم وجعل له السمع والبصر وجعل له الفؤاد وجعل كل ذلك مسؤولا عنه يوم القيامه ومن نظر الى خلق الذي امره الله عز وجل بان يتفكر فيه وجد عجلا من عظيم خلق الله عز وجل وحسن صنعه وكلام ابداع الله عز وجل للانسان ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وفي انفسكم ما تلا تبصرون السمع والبصر
1: من اعظم الحواس
0: التي خلق الله عز وجل الانسان عليه ومن اعظم نعم الله سبحانه وتعالى السمع والبصر ولذلك يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نَسْفَةٍ أَنْشَاجٍ مَرْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا من نظر إلى هذه الآية وتعملها ببصر الناس وجد فيها من المهام العظيمة من تقديم السمع على البصر وذلك انه من اعظم النعم التي يستوعب فيها الانسان دين الله جل وعلا ويضيق فيها تشريعه ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى السمع والبصر في تسعه عشر موضعا من كتابه الكريم وقدم السمع على البصر في سبعه عشر موضعا مما يدل على مكانه السمع وجلاله قدره وعظم نعمته على سائر النعم التي يوهبها أن الإنسان. ولذلك من لطائف تقديم السمع على البصر في كلام الله سبحانه وتعالى ما ذكره أهل الطب أن سمع الإنسان يتكون تكوينا تاما قبل البصر. وهذا تظهر الحكمة فيه من تقديم السمع على البصر. وذلك ان الانسان بسمعه يكون من اهل التكليف بالجمله وينفذ الى قلبه وعقله الاحكام الشرعيه والتكاليف ولذلك فان الاعمى اقل الناس ضررا في دينه وأحسن الناس عاقله يوم القيامه من اهل الاضرار في الحوادث واسعد الناس في دينه بالنسبه لمن فقد السمع ومن فقد السمع فانه اقلهما ضررا في دنياه وأحسنه ما عاقبه في أخرى وذلك انه بالسمع يفقه التشريع ويكون من اهل التكليف والامتثال ولذلك كان السمع بالمقام المحمود في خلقه الانسان ولذلك يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء قال ابن جرير الطبري في تفسيره عند قول الله سبحانه وتعالى يزيد في الخلق ما يشاء قال هو حسن الصوت مما يتلذذ به الانسان من جميل القول ولذلك امتدح الله سبحانه وتعالى المنطقه وحسن المقال باعتبار وصوله الى المسامع فلا يمدح القول الا لانه مسموع ولذلك امتدح الله عز وجل القول وذم المنكر من القول واستنكر الله سبحانه وتعالى صوت الحميص ان انكر الاصوات الى صوت الحميص أن يدل على أن ثمة أصوات حسنة تتشنف بها الأسماع وتتلذذ بها ولذلك كان من فطرة الإنسان أن يتلذذ بالصوت الحسن الجميل وهذا من الطباع التي لا ينكرها أحد فإن الطفل فإن الطفل يأنس بصوت حسن يتلذذ به وكذلك كما أنه في بني آدم فإنه في البهائم فإن الراحلة إنما تشد في مسيرها إذا كان صاحبها من أهل الحداء الحسن وهذا معلوم ولذلك يقول ابن عليا كنت عنشي علي كنت أمشي مع الإمام الشافعي عليه رحمة الله فسمعنا صوتا فملنا إليه فقال أطلبك هذا؟ قلت لا قال ما لك إنه حسن ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام بتحسين الصوت بالقرآن فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يتغنى بالقرآن وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح ما أذن الله لنبي ما أذن الله لشيء إذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر وقوله عليه الصلاة والسلام زينوا القرآن بأصواتكم. ولذلك اتفق العلماء قاطبة أن تحسين الصوت بالقرآن من المستحبات بل قال بعضهم بوجوبه. لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام ليس من منا من لم يتغن بالقرآن. ذهب جماهير العلماء ممن نص على تعيين هذا الخبر أن المراد بالتغني هنا تحسين الصوت. قال الإمام الشافعي فيما رواه عنه الربيع المراد بذلك تحزين, تحزين الصوت للقراءة. قال على ابن عيينة وصوبه في وجه أبو عبيد القاسم بن سلام أن المراد بذلك الاستيلاء بالقرآن عن غيره من المهاني وكلها لها وجه في لغة العرب. ولا ظهر أن المراد بذلك تحسين الصوت وظاهره يعظمه قوله عليه الصلاه والسلام زينوا القران بأصواتكم وأما حمله على الاستغناء فقد استنكره الإمام الشافعي عليه رحمه الله فقال أن قول النبي عليه الصلاه والسلام ليس منا من لم يتغنى بالقرآن لو كان على الاستغناء لكان يقول ليس منا من لم يتغانى فيكون ايضا على معنى يستغني وقيل انهما يحملان على الوجهين كما نص عليه ابو عبيده القاسم بسلام ولذلك استدل بعضهم بقول الاشعري كنت امرا زمنا بالعراق لطيف المناخ كثير التغني اي التغني عن الغير الاستغناء عن الغير وعدم الحادث اليهم ولا زال العرب في الجاهليه والاسلام يستحبون الشعر وإنشاده وحتى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتلذذون بذلك ولذلك روى البواقي في صننه باسناد حسن عن ابي سلمه بن عبد الرحمن قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا يقولون الشعر ويتلذذون به فاذا اريد احد منهم على دينه دارت حماليق عينيه وذلك انهم انما يغضبهم فاحش القول والبذل وما يخرج عن الطباع من الطرب وغيره ولذلك من نظر الى لغه العرب واستعمالهم من غنى وجد انهم يريدون به الشعر والكلام المفتوح يسمونه غناء ولذلك يقول حميد بن ثور عجزت لها ان يكون غناؤها فصيحا ولم ولم يصلح بمنطقها سماء وذلك أن الغناء هو ما خرج من الفم مجردا ولا يلحق به غيره فإن خرج به فإن خرج مع المنطق وسمع غيره من آلات الله وغيره لم يكن من الغناء ولذلك يسمى الحدى والشعر والكلام المشروع كلها من الغناء ولذلك في قوله عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يتغنى بالقرآن وفي قوله ما أذن الله لشيء أذنه لنبي يتغنى بالقرآن أي يحسن صوته به وجل القرآن وجل القرآن مسجوع ولذلك دخل في هذا الباب
1: وجد أنهم بها على الشرك والهدى حتى استشهد على كثير من المشايخ وغفر لما يطلق من أموال به طالب وسوء هذا لم يفرق له وإذا ولذلك فيما <تصفيق> الحنابلة عند ترجمته لعبد الرحمن بن مجدي الشيرازي المشهور
0: بن الحنبري وهو من كبراء الفقهاء في مذهب الإمام أحمد حتى لما قدم إلى ابن قدامة علي رحمة الله تعالى في العام الذي توفي فيه قال له ابن قدامة لقد سرت بمقدمك فاني خشيت عن اموت فيقع وهلا بالمذهب ويقع الخلاف الأصحاب لما استشكل وخلق بين الغناء والهدى اي الغنى الذي وقع عند المتاخرين وبين الهدى الذي جاء عن بعض السلف والصحابه وغيرهم وكتب في ذلك كتابا فعنف عليه ابن قدامى علي رحمة الله تعالى بقوله قال وشرع بالاستدلال بذكر الغناء وشرع بالاستدلال بمدح الغناء بذكر الهدى وهذا صنيع من لا يفرق بين الغناء والهدى ولا قول الشعر على أي وجه وجه كان ومن كان هذا صنيعه فليس أهلا للفتيا ومن قال بهذا القول هو الذي قد ذكر في كتابه المغني أن الغنى محل خلاف عند العلماء فأي غناء أراد؟ أراد الهدى فإنه قبل وفاته بعام قد شنع على ابن الحمدلي وذكر اتفاق العلماء على تحريم الغنى ولذلك من نظر إلى النصوص من الكتاب والسنة وكذلك لما جاء عن الصحابة وجد, وجد أنه ينبغي أن يفهم الوحي بنورة العرب الفصيحة مما لم يدخلها عجله أو لحلة ولذلك استنكر ابن قدامه على من خلط بين هذا وهذا وجعله ليس أهلاً للفتيا ولذلك لم يظهر الغنى باستعمال آلات الطرب والنهو إلا في إلا في أواخر القرن الثالث. يقول الشيخ الإسلام تيميه عليه رحمة الله قال لم يكن في القرون الثالثة المفضلة لا في الحجاز ولا في الشام ولا في اليمن ولا في مصر ولا في العراق ولا في المغرب ولا في خراسان عند آل الصلاح وآل الزهادة وآل العبادة الاجتماع على الشبابة والمعازف إنما نشأ ذلك في أواخر المئة الثانية ولذلك يعلم أن ما يطلق بأقوال بعض الصحابة وفي أشعار العرب ذكر الغنى أن المراد به هو الأشعار وما يسمى في وقتنا بالاناشيد وقد نص على هذا التعريف غير واحد من الائمه من ائمه اللغه وغيرهم كابي عبيد القاسم بن سلام بل نص عليه الامام الشافعي عليه رحمه الله وياتي الكلام عليه باذن الله تعالى والمراد من ذلك انه ينبغي ان يفرق بين اصطلاح اهل العصر واصطلاح الاوائل وان كان اللفظ واحدا ويشمل عند التنظير في اللغه كلا الامرين لكنه لا بد من النظر لظاهر الحال وما يطلق عليه ذلك الاستعمال ولذلك لما ظهر الغنى في مصر من نحو اربعين سنه واحتج بعضهم ببعض الالفاظ التي جاعت عن بعض السلام من ذكر الغنى والمراد به الالحان والهدى وامثاله المجرده واستدلوا بتلك المقول قال الغمار وهو من علماء المغرب قال لما بلغه ذلك قال حتى ابليس داخل في اجماع العقلاء على حرمه ذلك أنما ما فعله اولئك بعيد عما عما نقل عن الصحابه والتابعين من ذلك اللفظ ولذلك وقع النفس عند كثير ممن غلب عليه الهوى وعند قلة ممن ينتسب الى العلم. ولذلك جعل ابن قدامه عليه رحمه الله تعالى من خلط بين هذه المفاهيم انه ليس اهلا للفتيا. ومن نظر الى الادله من الكتاب والسنه وجد ان الله سبحانه وتعالى قد نص في غير ما آيه على حرمه الغنى واللهو وقد جاءت في ذلك ايات كثيره ولذلك صيانه للقلب وحمايه له من مداخل الشيطان حرمه الله سبحانه وتعالى على عباده بمكه وهذا يدل على عظم خطر الغنى واثره على العباد ولذلك انزل الله عز وجل تحريمه في سوره النجم وفي سورة لقمان وكلها سور مكية. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: ومن الناس من يشتر له الحديث يضل عن سبيل الله. وهذا في سورة لقمان وهي سورة مكية. من نظر إلى تأويل السلف من الصحابة وغيرهم وجد أن تمت اتفاق على أن على أنه داخل من جملة المعاني التي تأتي على هذه الآية الغنى. وأطبق تفسير الصحابة مما ورد في هذه الآية على تفسيره لذلك. يقول الحاكم في مستدركه في أوائل كتابه التفسير قال: وتفسير الصحابي المدرك للوحي هو عند الشيخين يعني البخاري ومسلم كالحديث المسند. وقال في موضع آخر أنه في حكم مرفوع. قد رأوا ابن جرير الطبري والبياقي في سمره وغيرهم من حديث سعيد بن جبير عن ابي الصعداء عن عبد الله بن عبد الله بن مسعود عن الله تعالى انه قال في تأويل هذه الآية: والله الذي لا إله إلا هو إن له والحديثين والغنى ثم ذكرها ثلاثا. وجاء ذلك عن عبد الله بن عباس كما رواه البخاري في العبد المسعد وابن جرير الطبري وكذلك ابن ابي شيبة وغيرهم من حديث عطاء عن سعيد بن جبير. عن عبد الله بن عباس وثم توزن اخر من حديث عطاء عن عن عبد الله بن عباس انه قال انه الغنى وروي سعيد بذلك عن جابر بن عبد الله كما رواه ابن جرير من حديث قابس لابي ربيان عن ابي عن جابر بن عبد الله انه قال هو الغنى وكذلك رواه ابن جرير من حديث ورقه عن ابن ابي نجيح عن مجاهد بن انه قال هو الغنى. ورويت السر ذلك انه الغنى عن جماعه متضافرين عن جماعه متضافرين من السلف من المفسرين وغيرهم. فقد رويت السر ذلك عن مكحول وعن عكرمه وعن ميمون بن مهران وعن عمرو بن شعيب وعن علي بن كريمه وعن سعيد بن جبير وعن قساده بن دعمه الصديق وغيرهم، كلهم قالوا انه الغنى. وقال الله سبحانه وتعالى في سوره النجم. قال افمن أه هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تلقون وانتم سامدون. الشمود هو الله بالغناء كما جاء تفسيره عن عبد الله بن عباس كما رواه ابو جهل الطبري من حديث عكرمه عن عبد الله بن عباس قال السمود هو و وجاء تفسيره ايضا عن عكرمه مولى عبد الله بن عباس كما رواه جرير الطبري من حديث سفيان بن عيينه عن ابن ابي نجيح عن إكرمه انه قال السمود هو الغناء في لغه حمير اي لغه اهل اليمن. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم مخاطبا ابن عليه لعنه الله واستفسدنا من استطعت منهم بصوتك. قد جاء عن غير واحد من المفسرين من السلف ان المراد بصوت ابليس هو الغناء فقد روى ابن جري الطبري في تفسيره وابن ابي حاتم ايضا والمنذر كلهم في التفسير من حديث ليث بن ابي سليم عن مجاهد بن الجوهر انه قال ان صوت ابليس هو الغنى وقد يستشكل على البعض الاشتدال بهذا الاتى وفي اسناده لابن ابي سليم قال ان ليث بن ابي سليم وان كان ضعيفا بالاتفاق الا ان روايته عن مجاهد بن الجوهر في التفسير خاصه في التفسير خاصه صحيح وذلك ان ليس ابي سليم ضعيف من قبل حفظه ولكنه يحدث عن عن مجاهد بن من كتاب كما فعل ذلك المحبان في كتابه المجروحين فقال ابن جريج وابن عبد المجيش ولجن ابي سليم كلهم نوون عن مجاهد بن جبر التفسير من طريق القاسم ابي غزالي في كتابه عن مجاهد بن جابر اذا فقد اؤتمن اؤتمن من جهه روايه من حفظه فانه له من كتاب ولذلك من ضعف هذا الاثر فقد يهم وعله وليس لهم معرفه بمناهج الائمه الملقات وقال الله سبحانه وتعالى الذين لا يشهدون الزور واذا امروا بالله امروا كراما قال بعض المفسرين ان المراد بالزور هنا هو الغناء فقد روي ذلك عن مجاهد بن جبر امام ال الكسير كما راوا مثل القفري من حديث مروان محمد على جناب سليم عن مجاهد بن انه قال الزور هو الغنى ومن نظر الى توافق المفسرين من الصحابه والتابعين على ذم الغناء الفاحش واللوم وجد ان ذلك من شرائح السنه وظواهر الادله ومن نظر الى بعض المحرمات التي قد اطبق العلماء على تحريمها ووجد قلة من النصوص الواردة في السنة وجد أن قلة النصوص إنما كان في أجل أن ذلك من المسلمات ولذلك حينما دخلت العجمة والبعد عن مصطلحات السلف استشكل كثيرا من الناس ما ورد عن السلف من هذا من هذا التفسير، وما جاء عن بعضهم من ذكر الغنى والمراد بذلك الشعر والخدع وجعلوا ذلك من المترادات وهذا لا شك انه من البعد عن لغه العرب وعدم الفهم وقد جاء في النهي عن الغنى والمعازف احاديث كثيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نلقى ما صح منها منها ما رواه الامام البخاري عليه رحمه الله تعالى في الصحيح فقال قال انشار معمار حدثنا صدقه بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عطيه بن قيس عن عبد الرحمن بن غن قال حدثني ابو مالك او ابو عامر والله ما كذبني انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لياتين اقوام من, من امتي يستحلون الخمر يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف والمراد بالمعازف هي الات اللهو والطلب ولذلك يقول ابن قدامه وغيره ان المعازف المراد بها هي الات اللهو من المزامير والشبابه وغيرها يقول ابن قدامه عليه رحمه الله تعالى في رسالته في السماء قال والمعازف من الشبابه والمزامير هي اله من المعصيه بالاجماع وقد علّى ابن حزم الأندلسي وكذلك ابن طاهر وابن قيسراني هذا الحديث وحكم عليه بالضعف وذلك عنه في حكم معلق في صحيح البخاري عليه ورحمة الله قال أن هذا في نظر ولا يجري على قاعدة ابن حزم بنفسه وذلك أن ابن حزم قد صرح في غير موضع من كتبه منها في كتاب الإحكام أن الراوي إذا حدث عن راوي عدل مثله وكان قد سمعه ولقي باي سوره كانت بسوره السماء بالتحديث او بالانباء كقوله عن فلان يسمع سفلان. او قوله سمعت فلان او قوله قال فلان ان ذلك محمول على السماء وهذا منها اضافه الى ذلك ان هشام العمار هو من شوخنا او بقالي وقوله قال لا يرد الا ان كان بقالي لاهل التحديث وليس كذلك وعلى قول بأنه معلق وان البخاري ما سمعه منه فقد جاء مفصولا عن هشام عمار من طرق عده رواه نحو عشره من الرواه عن هشام بن عمار متصلا فقد رواه ابي بر روايه صفحه بخاري فقال حدثنا العباس بن فضل قال حدثنا الحسين بن ادريس قال حدثنا هشام بن عمار وساقه لكلامه وكذلك رواه الحسن بن ومن طريق رواه اسماعيل في مستخرجه عن هشام بن عمار به وكذلك قد رواه الطبراني في معجمه من حديث بن محمد بن سريالي وابن سال الجوني عن هشام بن عمار عن صدقه بن خالد به وكذلك قد رواه ابو ناعي في مستخرجه من حديث ابي بكر الباغندي عن هشام بن عمار به وكذلك قد رواه المحبان في الصحيح من حديث حسان بن عبد الله القطان عن هشام عمار به، وكذلك قد رواه الطبراني في مسلم الشاميين من حديث محمد بن يزيد بن عبد الصالح عن هشام بن عمار به، وكل اسانيد صحيحه عن هشام بن عمار. وهذا الحديث يسترجعهم بلا ريب. واما من علَّه بصدقه ابن خالد فانه قد تابعه بشيء ابن بكر عند ابي داوود في سننه. عن عبد الرحمن بن يزيد ابني جابر. ابن جابر، عن عطيه ابن قيس، عن عبد الرحمن بن غني، عن ابي مالك وابي عامر. وقد رواه البياقي والاسماعيلي في الصحيح من حديث ابن ابي بكر بتمامه كما رواه الامام البخاري. وان كان ابو داود عليه رحمه الله تعالى قد رواه في سننه مختصرا الا انه بتمامه وتمام سياقه قد جاء عند بكر إسماعيلي بذكر المعازف وقد علّو ابو حزم أيضا بالاضطراب في إسناده وذلك أن الراوي قال حدثني أبو بكر قال حدثني أبو مالك ودعان الأشعري قال ولم يغضت اسمه ما يدل على أنه مجهول قال فهو مرضوك ومنهج الحج الاندلسي لا يقبل مجاهيل لا يقبل مما لم يسمى من الصحابه وهذا قول مردود ولا حجة به ولا يعلم أحد من المعتبرين من ائمه النقاد من رد مجاهيل الصحابه بانهم مقبولون قاطبه ولذلك قال البيقي علي رحمه الله تعالى حينما اخرج حديث بابن عبد الله الاودي عن حمود بن عبد الرحمن الحنجري عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاه والسلام انه ان النبي عليه الصلاه والسلام ما ان يختص رجل بفر المراه قال الذي قاله رحمه الله تعالى هذا في حكم المرسل وهو جيد ولزم علماء قاطبه يحتجون بمجاهيل الصحابه وكيف وقد سموا وعرفوا تعو مالك أنا شريف صحابي مشهور والصواب ان الاسناد اليه وان الوهم من عطيه بن قيس من عطيه بن قيس ولذلك أخرج الحديث الإمام أحمد في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه والبخاري في, في التاريخ الكبير من حديث مالك بن مريم عن عبد الرحمن بن غن عن أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يضرب على رؤوسهم بالمعازف و جزم بذلك الامام البخاري عليه رحمه الله تعالى كما في الصحيح وقال انما يورث عن ابي مالك الاشعري اي من غير من غير شك وهو الصواب وعلى كل فرد ابن حزم الاندلسي هذا الحديث بجلاله الصحابة وعدم جذوده ليس فيه محله وابن حزم الاندلسي رغم جلالته وفضله وعلمه وحفظه وسعه ادراكه الا انه كثير الوهم والغلط في الرواه ولذلك يرد من الاحاديث الصحيحه وحكم بن على بعض الاحاديث في الصحيحين وله رساله ذكر فيها حديثين وجعلهما وجعلهما موضوعين وحكم عليهما بالكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما في الصحيحين ولذلك قد نص الامام علي رحمه الله تعالى على وهم وغلط في حزم في هذا الباب كما نص عليه ابن عبد الله عليه رحمه الله في كتاب طبقات المحدثين وكذلك قد نص عليه الحاضر بن حجر في كتابه التهذيب وكذلك في اللسان وكذلك في الفتح ولذلك لما ترجم الامام الحاضر بن حجر عليه رحمه الله تعالى لِلْإِمَامِ الترمذي في كتابه تهذيب التهذيب قال قال ابن حزم محمد بن عيسى بن ثوره الترمذي مجهول قال الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله تعالى واما ابن حزم فقد نادى على نفسه بعدم الاطلاع وقد يقول قائل انه لم يعرفه ولم يطلع على شيء من كتبه ولا على سعه حفظه فان ابن حزم قد حكم بالجهاله على اناس من الائمه معروفين كعبد القاسم البغوي وابن العباس الاصم وغيره ولذلك من قاعدة بن حزم الأندلسي عليه رحمة الله أن من لم يعرف أن يحكم عليه بالجهالة وقد حكم على رواة الكفر وقد تتبعها بعض الأئمة في مصنف ولا أعلم هل هو مطبوع أم لا ومن نظر إلى كتاب المحلى ونظر إلى من حكم عليه بالجهالة من الرواة المعروفين حبل حتى من الصحابة وقد حكم على يعلم المرة في حديث الشفاعة انه مجهل وهو صحابي, صحابي مشهور ولذلك ابن حزم عليه رحمه الله حينما علق على اوهام ابن حزم الاندلسي برده الاحاديث الصريحه وصحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم على حديث بانها بانها معلوله وهي في الصحه قال لابن حزم من ذلك مواضع كثيره جدا من الوهم والعرق في اثناء الرواه ونص على ذلك الإمام الذهب عليه رحمة الله تعالى في غير ما موضح من كتابه الميزان وما على ابن الحزم الأندلسي هذا الحديث فإنه ليس ليس بمعتبر مطلقا مع ظهور الأدلة وبوضوح الإسناد ونقاوة فوق الشمس صحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام يستحلون الحرى والحرير والخمرة والمعازف في قوله يستحلون قد حمل الاستحلال بعض العلماء على معاني عده منهم حمله على إزاحة المحرم صراحه اي انه يكابر بذلك ويعلم انه محرم وينص على انه حلال مكابره للنص ومن احل المعازف والغنى المحرم فقد نص بعض الائمه على تكثيره نص بعض اصحاب ابي حنيفه على تكثيره فقالوا ان سماع الغناء فسوق والتلبث به صفر وكذلك عيار وكذلك ابن عبد الرحمن بن نجم الشيرازي امام الحنابله بعد ابن قدامه ممن تقدم ذكره حكم بكفر من اباح الغناء وقد تعقبه ابو الراجب عليه يعني رحمه الله تعالى في ترجمته ذلك طبقات الحنابلة أن ذلك غلو. وحمل بعضهم الاستحلال في حديث أبي مالك الأشعري عليه رضي الله تعالى أن المراد بذلك هو المبالغة فيه بالسماح حتى حتى يدن أنه ممن يرى إباحته. وحمله بعضهم من نص على هذا الشهر الفانتينية على أن المراد بالاستحلال هو الاخذ بالتعويل وبالشبهات باباحه الغناء كمن يقول ان الغناء انما هو اصوات والحان كاصوات الطير واصوات الريح واصوات الانسان حينما يمشي في الارض وطرق الابواب وضرب هذا الحديث فانما هي تجتمع ويؤلف بينها لا غير فهي اصوات من الطبيعه أو من يحمل بعض النصوص بالشرع على تحريم محرم متخصص في موضع فيقال أنه يرخص به في بعض المواضع، فمن ينظر إلى تحريم الشارع لنفس الحرير فيقال أن الشارع قد رخص به على قول كثير من الفقهاء في الجهاد في سبيل الله. قال فيدل على أنه يرخص به في بعض المواضع. وهذا كله داخل في ذلك. وهذه التعاون الثلاثه كلها موجوده عند الاصناف الثلاثه التي قد ذكرها ابن مبارك في قوله وهل اسد الدين الا الملوك واحبار سوء ورهبانها ولما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النصح عن تحريم الغنى رواه الامام احمد في رسله وابي داود في من حديث عبد الكريم الجزري عن قيس بن عن قيس بن حبشر عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم الميسر والخمر والكوبه. والكوبه هي قيل هي الطب وقيل هي نوع من انواع المعازف وقيل انها اسم يطلق على سائر انواع المعازف وهو اسناد صحيح. وفي اسناد عبد الكريم الجزري وقد تابعه عن علي عند الإمام أحمد في مسنده عن يعني قيس عن عبد الله بن عباس. وجاء في ذلك ما رواه أبو عبيدة بن سلام والبيهقي أيضا من حديث حنين الشهيد وهشام عن أبي سيرين عن أبي هريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب المزمار وإسناده صحيح.
1: ومن إلى هذه النصوص
0: وجد صراحة لتحليل المعازف بل يعلم أن ثمة أمرين الأول هو الغنى الأمر الثاني هو المعازف وهي آلات النهو فيخلط فيخلق كثير من الناس بينها فالغنى هو باب واسع يدخل فيه الأناشيد والألحان والهدى والكلام المسجوع وعينه وأما آلات الطرب فلم يرد من وجه يثبت عن أحد من الصحابة ولا من أحد من التابعين ولا من أسراء التابعين ولا من الائمه المسروعين من قال بزواج ذلك أو نقل عنه ذلك ولذلك يحمل بعض الجهلة ما جاء من بعض النصوص من اباحة الهدى وما جاء من بعض النصوص من الغنى المراد به الاشعار على آلات المعازف واللهو وهذا جهل شنيع ومخالفة صريحة ومكابرة عظيمة لنصوص الشرع ولذلك قد وقع في ذلك كثيرا من المتاخرين ممن حرمه الله عز وجل البصيرة والنظر النافذ في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغة العرب ولا زال العلم عليهم رحمه الله من الصحابه متفقون على تحريم ذلك ولذلك لم يقل عن احد منهم القول بجواز بل قد نفوا على التحريم فقد روى البلقين
1: وكذلك ان هذه الدنيا في ذم الملاهي ولا جري
0: وغيرهم من حديث حماد بن زيد عن ابراهيم اللغائي عن عبد الله بن مسعود عليه رضى الله تعالى أنه قال الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل وكذلك جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى ما راء يدلقي وكذلك ما بالدنيا من حديث حبيب سعيد عن أبي الله عن عن عبد الله بن عمر أنه مر بجارية صغيرة تغني فقال لو تقل تخلى الشيطان لتخلى عن هذه وكذلك روي عن عائشة رضي الله تعالى ما رواه البيهقي في سنن من حديث بكير الأشد عن امرئ القبح مرات عائشة رضي الله تعالى أنها قالت أن بنت أن بنت أخي عائشة قتلنا فتعلمنا فقيل لعائشة لو جئنا بأحد يوليهن فقالت لا بأس ائتوا بالمغني فلان فجيء به قالت فأخذ يتغنى فأخذ يتغنى فدخلت علي عائشة على الله تعالى وهو يتغنى ويميل راسه وله شعر طويل فقالت عائشه عليه رضوان الله تعالى قف اخرجه شيطان شيطان وعائشه عليها رضوان الله تعالى هي التي دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وعندها جاريتان تغنيان بهناء بعات هنا قال الشيطان وهنا عندها جاريتان تغنيان بغناء بعث فذلك غناء وهذا غناء فذاك شيء وذاك شيء اخر ولا علاقه لله بالات له والضروي فيه مطلقا ولذلك قد جاء عبد الله بن عمر كما رواه ميضا في سننه من حديث نافع عن عبد الله بن عمر انه سمع مزمارا ووضع أصبعيه في بنيه فقال لابنه نافع اثمه صوت فقال أتسمع صوتا فقال لا فقال إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل ما فعلت وإسناده التكلم فيه وصهاب الرجب عليه رحمه الله تعالى في رسالة السماع وكذلك قد جاء عن غير جاء عن الله ابن عباس وغيره في ذلك. ولذلك لا العلماء على رحمة الله على مر العصور ينقلون إجماع السلف والخلف على تحريم الغنى وآلات الله والطرب. فمن نظر إلى العلماء في كل قرن وجد أنهم ينقلون الإجماع ولا يعني أعلم قرنا من القرون خلا من عالم لم ينقل إجماع العلماء على تحريم الغنى والمعادن. ولذلك قد نقله الازر علي رحمه الله تعالى في القرن الرابع. ونقله ابو الطيب وابن عبد في القرن الخامس، ونقله ابن قدامه في القرن السادس، ونقله ابن الصلاح والعز بن عبد السلام في القرن السابع، ونقله شيخ الاسلام ابن وابن رجب وابن القيم وابن وغيرهم في القرن الثامن، ونقله العراقي في القرن التاسع، ونقله ابن حزم في القرن العاشر. ونقله الالوسي في القرن الثالث عشر ونقله الغماري في القرن الرابع عشر. ولا زال العلماء على شتى مذاهبهم من المالكيه والحنفيه والشافعيه والحنابله مطبقون على تحريم الغناء والمعازف. فلذلك من نظر الى من حكى الاجماع على اختلاف بلدانه وتباين مذاهبهم قد حكوا الاجماع. فمن المالكيه ابن عبد البر والقرطبي في تفسيره، ابن عبد البر في وابن القطان الفارسي في كتاب الاقناع في مسائل الاجماع ومن الشافعيه جماعه وخلق كثير كابن الصلاح والعزم عبد السلام وابن حجر الهيثمي والعراقي والطنطيسي وغيرهم ومن الحنابله وابن قدامه وابن الحنبلي وابن رجب وشيخ وغيره. وابن قيوم وغيرهم. وكذلك أئمة المذاهب بأنفسهم قد حكوا الإجماع. وحكى الإجماع من أهل المذاهب على اختلاف بلدانه. فابن عبد البر في الأندلس. والقرطبي كذلك. وابن القطان في بالمغرب. والعمري كذلك. وابن قدامة. وابن الحنبل. وابن تيمية. والعجم عبد السلام. وابن رجب وابن في الشام وابن حَجَرَ الهيثمي في مصر وفي العراق العراقي والعروسي وغيرهم وغيرهم خلق كثير على اختلاف بلدانهم ولذلك من حكى خلافا في هذه المساله فقد غلب عليه هواه يقول ابن حجر الهيثمي في كتابه كف قال ومن حكى خلافا في, في الغنى فانه قد وهم وغلق وغلب عليه هواه حتى اصمه واماه ومن نظر الى العلم الاربعه عليهم رحمه الله وجد نصوصاً متضافرة على تحريم الغنى الى الإمام مالك عليه رحمة الله قد روى الإمام أحمد في كتاب العلل والخلال في الأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر من حديث ابن عيسى الطباع قال سأت مالكًا عن سماء الغناء قال إنما يفعل ذلك عندنا الفستق. وأما إمام أحمد فقد نقل عنه ابن عبد الله في كتاب المسائل قال سألتها بأم الغنى فقال ينبت النفاق في القلب. لا يعجبني ثم قال قال الإمام مالك عليه رحمة الله إنما يسأل ذلك عند الفساق قال أبو وحنيفة عليه رحمة الله وأن الغلاف هو محرم عند سائر الأديان ورد شهادته الأئمة أتباع مذهبه شهادة المغني الأئمة من أتباع مذهبه وأما الإمام الشافعي عليه رحمة الله فقد نص في كتابه أدب القضاء وكذلك في الأمر على أن المغني ترد شهادته وأعجب من قول من يقول أن رد الشافعي عليه رحمة الله لشهادة المغني أن ذلك ليس بصريح في التحرير وأن قول عن مالك إنما يفعل ذلك الفساق ليس بصريح بالتحريم، وأن قول الإمام أحمد علي رحمة الله ينبت النفاق بالقلب ليس بصريح بالتحريم، فأي تحريم يثبت في الشرع حينئذ، إن لم يكن هذا القول صريح في التحريم، وإن كنا نعلم ونتيقن أن أقوال الأئمة من أئمة أعداء وغيرهم ليست نصوص من الوحي، وأنهم وأن كلامهم وأن كلامهم ليس بحجة وأنه بحاجة أن يحتج له إلى أن يحتج به ولكن يساق يساق أقوال الأئمة عليهم رحمة الله ليعلم الإجماع والإطباع فإن الإجماع معتبر ولذلك أضحك كثر من أباح الغنى أئمة ثلاثة من ثلاثة مذاهب مسبوحة قال أصحاب أبي حنيفة من سماء سماع الغنى فسق والتلذذ به كفر،
1: قال القاضي عيار إيه
0: سماعه واستباحته كفر، قال ابن الحنبري كما نقل ابن عليه رحمة الله في كتابه ذوي طبقات الحنابلة، قال وتوضيح الغنى كافر. وإن كان هذا القول ليس على الصواب بل أن فيه تشددا في ذلك وذلك أن الكفر بعيد
1: وإنما هو هوى
0: وجرم وذنب عظيم ولذلك أدى غير واحد من الأئمة من كبائر الذنوب كابن النحاس في كتابه تنبيه الغافلين ومن الهيثمي في كتابه الزواجر عدوا كلهم سماع الغنى من الكبائر ولا اعلم مساله عدها العلماء من الكبائر ونقل الاجماع فيها
1: وكان ممن
0: نقل الاجماع من عدها من الكبائر فتكون مباحه على قول المعتبر من نظر إلى كلام بعض المتاخرين ممن يتكلم على مسائل الغناء وكذلك المعازف من الموسيقى وغيرها ويستغل على إباحتها بما جاء عن بعض السلف بعض الأئمة من فهم أنهم كانوا يجتمعون الغناء ونحو ذلك مما ورد عن اهل المدينه فانه قد اشتهر عنه المجتمع في ذلك القرن فالمراد بالسماء هو الهدى والالحان والاناشيد وليس المراد بذلك المعازف اطلاقا ولذلك ينقل العلماء على محمد الله تعالى ان السماء هو مذهب اهل الحجاز فاي سماع ارادوا أرادوا السماء الذي قد أطبق عليه الناس الآن في وقتنا عام من التساهل بالسماء والأناشيد وغيرها ولذلك سئل الإمام مالك عليه رحمة الله عن الغنى فقال إنما يفعل ذلك الفساق عندنا ولذلك سئل الإمام الشافعي عليه رحمة الله كما سأل أبو يوسف قال الإمام الشافعي عن السماء الذي اراده اهل المدينه. قال الامام الشافعي عليه رحمه الله وهذا نقل نفيس عنه يقول الامام الشافعي لا اعلم احدا من اهل المدينه كره السماء الا ما كان على الاوصاف واما ما كان من انشاد الشعر والهدى وذكر المرابع فانه ملح. اذا المراد المراد بذلك كله لا يخرج عن الكلام ويوهم كثيرا من النقله على ان المراد بالسماء عند اهل المدينه ان المراد بذلك هو المعازف وعلات الطرب وهذا جهل شنيع ما قال بذلك احد المعتبر ولذلك يقول ابي الحجر الهيثمي في كتاب فقل لم يحكم على أحد ولم يروى على أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من العمة المشتهدين من قال بإباحة المعازف، ولذلك نوه كثيراً ممن صنف في إباحة الله والغنى أن أدخل عن هوى أو شبهه مسألة المعازف والموسيقى فيها. ولا علاقة لها فيها. وقد نظرت في المصنفات التي صنفت في هذا الباب فرأيت ان من ذكر الموسيقى فيها انه لا دليل في كتابه كله على شيء من ذلك. وأنه يستدل في بعض ببعض الالفاظ التي جاء فيها ذكر الغنى وذلك لا يعدو كونه شيطانا. فبداه فمن نظر الى اشعار العرب و قواميس اللغه وجد ذلك ظاهرا ولذلك يستدلون ببعض الاحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما جاء في صحيح ابي عائشه عليه واله الله تعالى ان قال دخل عليه النبي عليه الصلاه والسلام وعند جاريتان تغنيان بين الابواب فدخل علي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى فقام انجمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاه والسلام داهما مغنيتان تغنيان المراد بالغناء هو الحذاء وهذا معلوم ولا ريب فيه ولم يخالف بذلك ذلك احد من اهل اللغه وانما خالف فيه من جاء بالاصطلاح ممن تاخر فيقال اولا ان ذلك ليس فيه استدلال فليس ثمة سعاله له لا مزمار ولا قول ولا غيرها والامر الثاني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سامعا لم يكن مستمعا ومعلوما ان ثمه فرق بين السماع والاستماع. فالسماع هو ان ينفذ الى سمع الانسان شيء من غير اختيار ومن غير انصات. ولذلك يقال ان الله عز وجل قد حرم الغيبه والنميمه وحرم الاستماع اليها والجلوس عند من في كلام الله عز وجل استهزاء. وقد ينفذ الى مسامعه شيء من حرام فلا ياثم بذلك. وهذا نظير المحرم حينما يكون في حرامه وياتي اليه من رائحه الطيب مما لا يتعمل فيه شما ولا يلحق في ملابسه فليس عليه شيء ويقول ابن قدامه عليه رحمه الله ومن لا يفرق بين السماع والاستماع فان ذلك جاهل وليس اهلا للفتيا ولذلك يخلط كثير من الناس بين هذا وهذا ولذلك عورد بعضهم ما عبد الله ابن عمر عليه الله تعالى ويأتي الكلام عنه بوضع أصبعي في اذنيه حينما سمع نزمارا فيأتي الكلام عنه بي الله عز وجل فسمع عائشة عليه الله تعالى المغنيتين الناس تغني يعني عند عائشة في جناي ليس المراد بذلك وهو المعازف عن الاطلاق وذلك أن عائشة تنكر الزياده في الإطراب بالقول فكيف بالمعازف ايضا ولذلك قد روى البيهقي كما تقدم الحديث بكير الاشد عن المعلقمه ان عائشه رضي الله تعالى قد خبر بنات اخيها القاتل بن محمد خبرنا فتعلمنا فقيل ناتي ناتي بنغنمهن فقالت اتوا بفلان فجيء به فاخذ يغني فرات عائشه وهو يهز راسه وشعره طويل فقالت اخرجوه شيطان شيطان. وبعضهم يستدل ايضا بما جاء في الصحيح حديث عائشه رضي الله تعالى انها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسترني وانا انظر الى زفن الحبشه في المسجد. يقال ان الزفن هو الوثق بالسلاح. والحبشه ماذا كانوا يقولون؟ قد روى الله احمد في المسند واستطاع في مسنده من حديث انس بن مالك انهم كانوا يقولون محمد رجل صالح محمد رجل صالح فهذا ما كان يزفن به الحبشة دونشه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى أن الزفن هنا المراد به الوثب، الوثب بالسلاح والرماح، وهذا جائز لشهد الهمم من جهاد ومكارم الأخلاق وغير ذلك، وفي الأعياد ونحوه، إذا خلا من معازف وقوم من المعازف وآلات الله. وكان بالمعاني الحميده في ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقريرا وربما استدل بعضهم بما جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى من وضع اصبعيه في وقال وقوله لمولاه نافع اتسمع شيئا فقال لا قال انه أجل لمولاه نافع ان يسمع ويقال ان ذلك سماعا وليس استماعا وفرق بينهما وفرق بين السماع والاستماع اضافة الى ان ابا داوود عليه رحمه الله تعالى قال في سننه هذا حديث منكر قال ابن رجب عليه رحمه الله تابعه ميمون اي يعني رواه سليمان ابن موسى عن ناثان عبد الله بن عمر فان كان عليه رحمه الله تعالى له وجه فذلك كان مع اصحاب نافع من الثقات كمالك وعن ذلك نسخ سلاني وابن دريس وعن بن عمر وعن ابن موسى وليس وغيرهم اين هم عن رعايه هذا بذلك ذلك الخبر فلم يرو الا سليمان وماء المؤمنون الا دل على على نكارته وعلى التسليم به فان عبد الله بن عمر عليه ورسول الله تعالى هو الذي قال عن تلك الجاريه لو ترك الشيطان لترك هذه يعني الجاريه لما مر بها وهي تغني وحينما يستدل البعض ببعض المرويات مما جاء عن بعض السلف من عبد الله بن عمر او عبد الله بن جعفر بن ابي طالب انه كان يستمع الغنى ونحو ذلك فيقال ما المراد بالغنى هنا؟ قال القشيري في رسالته وسماع عبد الله بن عمر وسماع عبد الله بن عمر وعبد الله بن جعفر بن ابي طالب انما هو للحذاء وللاشعار. وقطعًا ليس المراد بذلك هو المعاجف والغناء بوا المعاجف ولذلك يقول وبرجل عليه رحمة الله في رسالته في السماء قال وقدري عن بعض السلف ومن الصحابة وغيرهم ما يهم عند البعض إباحة الغناء والمراد بذلك هو الحبا والأشعار ولذلك كما تقدم ان ابن قدامه عليه رحمه الله تعالى قد عنف على ابن الحنبري حينما فهم ذلك الفهم وحينما ظهر الغناء في الاعصار المتاخره وتوسع الناس فيه توسعا كثيرا حتى بلغ به مبلغا لا يمكن لاحد ان يجيزه ولديه عنصر بنصوص الشرع من الكتاب والسنه ولذلك لما كتب أحد الكتاب من مصر كلاما يستدل ببعض النصوص بالاستدلال بالمرويات عن بعض السلف من أتي باحث الغنى من عبد الله بن عمر وعبد الله بن جعفر وغيرهم أو سعيد بن إبراهيم وغيرهم من من السلف قال الغماري وهو من علماء المغرب وإن كان في ليلة اعتقادية يقول وأما استدلالهم بذلك فعفيف فإن إبليس داخل بإجماع العقلاء على تحريم ذلك الغنى وهذا قبل أربعين سنة فكيف بما أحدثه الناس اليوم من غلو في هذا الباب وتوسع فيه مما لا يأنس به ولا يأنس به أحد في قلبه ذرة من ذرة من إيمان بالله فلذلك يقال أن هذا محرم بلا ريب وأن من استدل بشيء من ذلك فقد نبس وقد يهن لبس وخدع وقد وهن الناس وتوا نبس عليهم دينهم وخلط ما جاء من النصوص بشيء فجعله في شيء آخر وهذا هو غاية الذل فلذلك من أعظم الذل هو الكذب على الله عز وجل ويشترى عليه وظلمه ان يضع الشيء في غير موضع ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم فلا تقل ما ليس لك به علم ومن ذلك هو الكذب على الله سبحانه وتعالى وعن يجعل الحرام حلالا بحجه يوجد على الانصار نحو ذلك ومن تامل بعض الآراء الفقهيه المعاصره في هذا الباب من اباحه الغناء واباحه الله هي المحاجز نحو ذلك او الموسيقى فهذا صنيع من لا يفرق بين الغناء والهدى وبين الشعر على اي وجه كان ولذلك من قال بهذا القول قد قال به امام مذهب امام مذهب الحنابله في عصر ابن عليه رحمه الله قال ومن لا يفرق بين الغناء والهدى وبين الشعر على اي كان وبين السماع والاستماع فانه ليس باهل للفتيا ولذلك حينما علق على ابن الحنبل حينما دخل في هذا الباب والتبس عليه ذلك قال ويغلب على الظن ان ذلك ليس بخاف عليه وذلك انه قد استدل للغنى بالهدى وبنصوصه فانه لما ضاقت عليه ممادح الغنى مال الى ما يقاربه وهو الهدى قال فان الاقرع فان الاقرع يفتخر بجنة ابن عمه وابن الحمقاء يذكر خالته إذا عِيدَ بأمه وهذا ابن قدامه عليه رحمه الله الذي قد ذكر عنه بعض المعاصرين أنه قد ذكر في كتابه المغني أن الغنى مما يختلف فيه وهذا كلامه لابن الحنبلي هو في العام الذي توفي فيه ونزع الفتى من ابن لأنه ليس لأن الله لأنه قد خلط فيها فكيف يؤخذ قوله حينما نفت في المغني أن الغنى مما يختلف فيه فأي غناء أراد كلامه يفسره كلامه ويفسره كذلك لغة العرب الواردة في أشعارهم وفي لسان الشرع كلام النبي عليه الصلاة والسلام واما التغني والتطريد بكلام الله سبحانه وتعالى فقيل ان اول من صرح ذلك هو ابو بلال بن عمر وقيل انه اخذ عنه سعيد العلاف الاباوي كما نص على ذلك ابن منظور عليه رحمه الله وأما المبالغه بالتلحين والتقريب لكلام الله سبحانه وتعالى فقد ذكر الخلاف في براجب على رحمة الله تعالى في رسالته السماء وقال أن أتى العلماء على منعه وذهب بعضهم إلى جوازه وهم غيروا نبي حنيفة والإمام على الشافعي عليه رحمة الله ومن الملحكة الإجماع فعد عباد وقال عليه السلام على المنع وأما قراءه القرآن بالتلحين والاطراب وحل المقامات مما يسميه اهل الالحان والأشعار مقامات فهو محل خلاف ايضا قد نص على الخلاف المقيم على رحمه الله تعالى وكذلك بالرجل الحمدلله وغيرهما ويقال ان التعني بالقران وتحسين الصوت مقصود شرعا ما لم يخرج ذلك عن العاده حتى وان اطرد بقومه. فالدليل على ذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام دخل على ابي موسى الاشعري فقال لقد اوتي هذا مزمار من مزامير اللون قال ابو عثمان النهدي عليه رحمه الله وهو من كبار التابعين قد ادرك الخلفاء في الارباب يقول قد دخلت دار ابي موسى فما والله سمعت مزمارا ولا آلة ولا فمج ولا غيره أحسن من صوتي وهنا معلوم أن مبنى في المزامير من إطراب والمبالغة بالتلذذ وغير ذلك فإن في قول أبي عثمان النهدي من ذلك أن فيها من الإطرار ما هو ألذ من ذلك كله فيقال أن هذا يحمل على معنيين المعنى الأول أن كلام الله سبحانه وتعالى يطيب القول على أي وجه كان وأنه ألذ من ذلك كله والمعنى الثاني أن المراد بذلك هو ذات الصوت وهذا هو الظاهر وذلك انه قد قصد قصد الصوت والتلحين به وما قصد ذات ذات المعاني فان المعاني تسمع عند كل احد ولذلك خصها بدار ابي موسى ومعلوم ان الصنج هو نوع من انواع اللهو وقيل انه هو دفتان من النحاس يطربانه ببعض فيصير صوتا مطربا وكذلك المزامير هي يدخل فيها آلات الله من الطبل أو الدفء
1: أو غيرها، نقف إلى هذا الحديث
0: لو قالتهم عن شيخ رحمه الله أنه يقول لم يكن الغناء معروف في القرون الثلاثة الأولى فكيف والإمام مالك يقول إنما يفعل ذلك في شيخ الشيخ رسالة قال لم يكن في ثلاثة القرون الأولى عند أهل العلم والجهادة والديانة والصلاح لا خلاف بين كلام الإمام مالك وما يقوله شخ رسالة 200 هل من الكبائر؟ لا شك ان اقل احواله انه من الصغار بلا وقد قد يصل الى الكبائر اذا تظننت استهانه واستمراء. وقد ذكر كتابا وسمت بين المسلمين في نقد بن حزم انه ليس, ليس مطبوعا وانما ذكر الحافظ بن حجر عليه رحمه الله. يقول إن في الأول الأخيرة بغل الأشخاص بمشي الإسلام الذي يدخل فيها تكون عذابها من يسمى بالإطاع الإطاعات قد ذكر الخوارزمي في في مصنف الله وذكر الصفات والإطاعات هي أصوات يؤلف بينها تكون إما من الطرق الخشب وطرق او الحديد او طر او مشي الاقدام ونحو ذلك ويمزج بينها ويتوجه هذا الى هذا فيكون فيكون على فيكون لها اطراف وكذلك ايضا منها ما يسمى بالمقامات داخل ايضا في الايقاعات المقامات والذي يظهر والله اعلم ان المقامات هي نوع اخر غير الايقاعات الايقاعات شيء والمقامات شيء آخر فيقال أن كل ما شابه المعاذف ولحق فيها كان كذلك وذلك يقول المزني عليه رحمة الله قال أجمع العلماء على أن مثير الباطل باطل وأن مثير الحق حق وذلك يقول ابن قيم حلى رحمة الله تعالى في أغاية كله قال لم يكن الشرع ليحرم شيئا لمفسدته بعينه ثم يضيح شيئا آخر مع أن له ذات المفسدة ولم يكن الشرع لأن أن يحرم شيئا لمكسدة ثم يحل شيئا آخر معانا لمكسدة أخرى وليس من صنع الشارع أن يحل شيئا وفيه مصلحة ثم يحرم شيئا آخر ويأتي بيات المصلح ما حكم الغنى اذا كان بدون آلات الله والطرب فقط كلمات غنى، الغنى هذا هو الذي يذكر في خلاف اهل المدينه مع غيرهم، هو الغنى وله انواع ما شابه الغناء الغنى من الميول وغيرها والتغنج ونحو ذلك هو داخل في التحريم وان كان غير آله واما ما لم يدخل فيه ففيه شيء من الاطراف فان هذا داخل في باب الجباح يقول ذكرت ان الغناء في المتقدمين هو الشعر والهدى فكيف فصل الايات بالغناء هذا لا اشكال فيه وذلك ان الغناء عندهم حتى في ذلك العصر هناك من يتخذه للصد عن سبيل الله ومنهم من يتخذه للحاجه للجهاد وفي السفر نحو ذلك ولذلك كانوا حينما يذهبون الى إلى مكه في طريق الى مكه كانوا يحضون الشعر النبي عليه الصلاه والسلام كما في حديث عائشه في الصور لما زفت امراه الى زوجها من الانصار فقالت عائشه فقال النبي عليه الصلاه والسلام امعكم له فقالت لا قالت فقال النبي عليه الصلاه والسلام ان الانصار يحبون الله وكانوا حتى من الصحابه من اذا ذهب الى الى مكه يحدو يحدو في طريقها ولذلك يقول الشاعر وبشرها دليلها يعني في حدا الى طريق الى مكه وبشرها دليلها وقال غدا ترين الطلح والجبالا. هناك مصنفات بعض المعاصرين في هذا وقد اشار لها احد الاخوه في يسال عنها. نعم هناك مصنفات وفي كل واد بني سعد. في كل واد بني سعد. هنا رسالة يسأل عن الاخوة وقد أتى أحد الأخوة في بكتاب يسأل عنه كثير من الأخوة سواء في هذه المحاضرة أن أسأله أو أن أسأله غيرها وقد تحسبت أن أسأل عنه وهو كتاب مصنف لأحد المعاصرين اسمه الموسيقى والغناء في ميزان الإسلام فقرأت هذا الكتاب وتبين لي أن فيه كل شيء إلا إباحة إلا إباحة الموسيقى وليس فيه دليل وانما هو يحمل كلام ما جاء عن بعض السلف من ذكر الغنى ويخرجه ويحمله على الموسيقى واشباهها ولذلك قد وقع في كثير من عدم الانصاف والخلط وكذلك البعد من اصطلاحات الائمه عليهم رحمه الله وان كان يظهر في اول الامر انه يريد الانصاف وانه يريد الدليل من غير ميل لشيء اخر من من الاطراف ممن قال بالمنع أو غيره و وكأنه يحتج في, في البداية يقول اليوم لا يكاد يسلم بيتاً على مكان من الابتلاء بأصوات الغنى والموسيقى جميعاً روى أبو داود في سننه وكذلك النسائي في السنن وبناجة من حديث داود أبن أبي عن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لياتين على الناس زمان ياكلون الربا حتى من لم ياكله وصله من غباره هل يقال ان الربا حلال وعموم الجلوعه يدل على ان سنه الترخص إلى هذا النص قاطع على ان النبي عليه الصلاه والسلام نص على ان عموم الشيء لا يدل على جوابها وأن العبره
1: بالنص.
0: أبا شارة يقول قضية الغنى والموسيقى موضوع هذا البحث قضية خلافية. يقول أبو الحج الهيثم عن رحمة الله في يقول ومن نقل خلافا في هذه المسألة فقد وهنا وغلبه هوى حتى أصله وأعمى، فذلك أنه ما يروى وباب باب آخر. ثم يذكر هنا يقول أنا وصلت إلى إلى شيء من الأقاويل فلا أرجح شيئا دون آخر وإنما أريد الدليل ثم بعد ذلك بصفحتين يقول بعد أن ذكر عن يريد الإنصاف وأن هذه المسألة لا ينبغي أن يعنف فيها أحد على أحد يقول في بعد صفحتين من كلام في الصفحة الثالثة عشر يقول عادلا بقصد عن تلك المذاهب المتنطهة والآراء التي لا تقوم إلا على فكرة التأثير والتجريم لما يقوم به عامة الناس وهذا يدل على أنه أراد الإنصاف وكذلك أيضا قد وقفت في بعض المواضع على بعد وعدم إنصاف ومن الغرائب أنني وقفت على على راون قد حسن حاله لما كان الموضع في تجوز الغنى، وضعفه لما كان في غيره وراول وهو وراول وهذا من عجائب من عجائب الامور، وهو علي بن زيد بن جدعان قد حكم عليه حينما قال نقل خبرا بالجواز، قال هنا يقول وهذا لا علة له غير ضعف علي بن زيد وابن جدعان انظروا العباره فقد كان كثير الحديث لكنه سيء الحظ وهو صديق في الاصل فمثله يعتبر بما يرويه وقد خرج له مسلم في صحيحه في المتابعات وعلي بن زيد ابن جدعان يقول بعدني ما سمع صفحه ولعله نسي يقول لا يطعن بهذا الحديث على سليمان فان شيخه فيه ضعيف وهو علي بن زيد بن جدعان فالحمل عليه اولى وهذا لا شك انه دليلا على البحث عن الترقص ثم انا اريد ان اذكر مواضع يسيره ثم عليها الانسان ياخذ ما يقصد اليه المؤلف والرجل وعليه يقيس ذكر في صفحة 144 يقول أخرج الحاكم في معرفة علوم الحديث وعن عساكر بإسناد صالح هكذا قال إلى الأوزاعي ذكر أن ام الحجاج من هذه استماع الملائكة فالإسناد الصالح قال إلى الأوزاعي لم يذكر الإسناد الأوزاعي لأن فيه محمد بن عبد الله وهو مجهول لم يسق احد مطلقا ومع ذلك قال إسناد صالح وقد اعل من النصوص التي فيها تحريم الغناء بالجهالة أكثر من عشرين موضعا يعني. ثم قال في أهل المواضع قال يقول أن أكثر من يدعي الإجماع هنا يذكره قولا مجملا دون سياق عبارات المجتهدين والفقهاء إجماعات العلماء في تحريم الغناء دون نظر دون سياق عبارات المجتهدين من الفقهاء للنظر في حقيقه دلالتها او يخلط بين المختلفات في هذا الباب. فمنهم من جاءت عبارته في الغناء خاصه، ومنهم من جاءت في بعض انواع انواع الالات، ومنهم من جاءت عبارته في بعض السماع الصوفيه، ومنهم من تكلم في غناء الفساق. وابن قدامه عليه رحمه الله تعالى يقول في المغني وقال واما اله له كالطنبور والزمار والشباب فلا قطع فيه فانه اله معصيه بالاتفاق فقد ذكر جميع الانواع كلها كذلك الصلاح قالوا قال واما اباحه اباحه هذا السماع وتحليله فليعلم ان الدفء والشباب والغناء اذا اجتمعت فيصبح ذلك السماع محرما وذلك عند العلم عليه رحمه الله تعالى عندهم كلهم على أن هذه الأنواع كلها محرمة كذلك في ذكر الفصل من الفصول يقول الموسيقى والغنى في حياة الصحابة ثم أخذ يورد آثار وأحاديث. كلها في الغناء والموسيقى أقحمت العنوان الموسيقى والغناء في حياة الصعابة ثم قال وردت آثار صحيحة عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام العبارة في ذم الغناء والمعازف وأخرى صحيحة في الترخيص في ذلك في ماذا؟ في الغنى والمعازف الموسيقى أورد فيه علي بن زبيس وبلال وعمر وعبد الرحمن بن عوف عباس واسامه فعبد الله الأرقم يتغنى يترنم والنصق وكلها المراد بذلك هي الغنى بالقول لا ذكر الموسيقى ولا شيء من ذلك أطلاقه وكفى بذلك وكفى بذلك تدليسا وقد وقفت عند عبارة أول الكتاب يقول أن الإنسان أن المصنف قد سبق إلى ذهنه شيئاً من اللوثات العصرية، ولذلك يقول: أنا أحب الإطالة لكن فيما ذكرت من التناقضات والتلبيس ما فيه ما فيه كفاية هل يقال ان حديث ابي مالك إلى من علامات نبوته عليه الصلاه والسلام؟ نعم ان قول النبي عليه الصلاه والسلام ياتي قوم يستحلون الحراء والحرير والخمر والمعازف، هذا من علامات نبوته عليه الصلاه والسلام وليس بجديد وكل ما حدث هذا من علامات نبوته عليه الصلاه والسلام مما صنف في اباحه المعازف وغيرها من المحرمات، كل هذا من علامات نبوته عليه الصلاه والسلام وينبغي للإنسان أن يستبشر بهذا القول لأنه تصديق لخبر أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لأمّار تقتلك الفئة الباطية فرح من فرح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما راه مقصر لا لذات القتل لأن قتله جريمة ولكن لصدق إخبار النبي عليه الصلاة والسلام وبيان الحق بهورة ولذلك العلماء عليهم رحمة الله يذكرون أخبار النبي عليه الصلاة والسلام إشراف الساعة مما يخبر عن حتى المحرمات من علامات النبوة وقد ساق جملة منها الإمام البيهقي عليه رحمة الله تعالى في كتابه في كتاب علامات النبوة. نعم.
1: المراد بالأمة نعم. المراد
0: بالأمة في أمة الإجابة أو أمة الدابة. لا لا أمة الـ 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 الإجابة هي أمة الإجابة. أن هذا موجود. وحتى في 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 عصر النبي عليه الصلاه والسلام أنت الحديث فيه ضعيف آه يقول هنا هل هناك آه يقول ليس منا من لم يتغنى بالقران هل صحيح ان كبار الحفاظ قد ضعف هذا الحديث آه هم اعلوا اسناده وعلوا دار على الدارقطني رحمه الله تعالى وغيره وذلك ان ابا عاصم ما فيه كما نص عليه الدار قطني وكذلك ابو حاتم وغيرهم وصار صار أنه معظم إسنادا لكن من ثابت من وجه آخر تقول لما جعلتم الحكم بكبر مستحيل الغنى مجانب للصواب ما كان ثلاثة من الإم ونص على ذلك وحكي الإجماع على التحريم هكذا من معرض التحريم شيء وحكاية على كبر من أباح الغنى شيء آخر نعم نص هناك من على كبر من أباح الغنى لكن يقال ان هذا تشدد يقول الرجُل على عليه رحمه الله لما ارى بقدم حنبل في الذيل قال وهذا غلو
1: يعني <تصفيق> حكم
0: عجيب ان من في في تحرير الملاهي لم يشيرون الى من من حكم بالكفر مع انه في في آه الوحيد حتى وان لم يوافق ما يدل على ان نسأله في نشر الله من
1: ضروريات ما يفرق بين سماع الغنى ومحبته وبين استحلاله يعني من يسمع الغنى وهو يعلم انها او يشتبه حايدا على هل يفرق بينه وبين من يستحل الغنى يعني وهو يعلم انه محبته. يعلم اي هذا يكف يكف.
0: هو يتجه المعنيين وقد قال بعضهم ان ابن حزم الاندلسي قطعا لا يقصد ما احدثه المعاصرون من الفحش وغيره كذلك يبالغ في ذلك فيقال انها صالة يدخل في الغنى بانواعه من الهز والرقص والمثلث ما انكره ما انكره السلف وقد يدخل في المعاصف ويحتاج تعمق.
1: كل امثله خارجه من
0: ولو ذكرتم بالمحاضره القادمه المعتزله في القديم
1: الحديث يوم الثلاثاء القادم 14 سنين رسالة العشاء صلى الله عليه وسلم وبركة الأبي محمد